0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Guylaine Chevalier, votre coach spécialisé dans la sortie des deuils. Aujourd'hui, c'est le huitième épisode de cette série. Je suis très heureuse de recevoir Christelle Fiar qui a accepté mon invitation. Elle est sophrologue et va nous parler de son métier. Belle écoute Christelle, merci d'être avec moi aujourd'hui, en ce dernier jour de juillet. Donc, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu et qu'ensuite tu nous présentes ton accueil. Est-ce que tu es d'accord pour ça?
1: Oui, bonjour, Guylaine. Euh, oui, oui, bien sûr, je suis complètement d'accord. Je trouve ça. Euh très très intéressant de pouvoir partager avec toi et je te remercie vraiment de ton invitation et de, surtout de t'être intéressée de, à, à la sophrologie, en tous les cas d'avoir eu cette idée de, de venir vers moi pour qu'on puisse partager sur, euh, sur ce métier de la sophrologie, donc je te remercie vraiment pour ça, pour cette initiative. Je m'appelle Christelle Fiar, je suis originaire de Grenoble et euh, j'habite depuis maintenant euh, plus de 30 ans euh, dans la région euh, lyonnaise, plus exactement dans l'Ouest Lyonnais, au pied des monts du Lyonnais. Je suis maman de trois enfants, deux filles et un garçon qui sont grands maintenant. À la base une formation de travailleur social, en fait, j'ai euh, un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. J'ai commencé par travailler euh, un petit peu moins d'une du, dizaine d'années dans un établissement pour personnes âgées qui était donc médicalisé, où j'étais euh, attachée de direction. Et puis ensuite, j'ai eu un petit parcours où je me suis un petit peu cherchée et euh, j'ai euh, été suppléante dans les écoles primaires, maternelles. Ça a duré euh, à peu près deux ans et je me suis euh, réorientée. J'ai ensuite été, euh, pendant quelques années, euh, conseillère à Pôle emploi. Et puis, quand j'ai eu mon troisième enfant, je me suis arrêtée, j'ai pris un congé, congé maternité, congé parental et congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans. Et c'est à partir de là où j'ai été dans une démarche de de réflexion, de donner du sens à ce que je voulais faire, voilà, de, de de voir un petit peu ce que je souhaitais euh, faire dans ma vie professionnelle et j'avais moi-même commencé à suivre des séances collectives de sophrologie alors c'était essentiellement pour trouver euh, de la détente pour me ressourcer euh, pour arriver à gérer mon stress parce qu'à l'époque donc je travaillais à Pôle emploi et que les journées étaient euh, souvent difficiles où euh, on était quand même beaucoup confrontée à l'agressivité des gens. Et oui. donc, j'ai démarré comme ça la sophrologie. Voilà. Et ça a été aussi une, une question de rencontre. Parce qu'à l'époque, euh, la sophrologue qui faisait les cours collectifs euh, était vraiment quelqu'un de bienveillant, à l'écoute. Enfin, C'était vraiment une très, très belle personne. Voilà, donc euh, comment petit à petit, euh, par mon parcours euh, personnel, professionnel, je suis... Euh, Arriver à la sophrologie. Après, qu'est-ce que j'aime faire euh, ben, Moi, j'aime beaucoup. Euh, alors, venant de Grenoble, j'aime beaucoup la montagne. J'aime la montagne, euh, euh, surtout l'hiver. Euh, ouais, mais il faut qu'il qu fasse que un grand son. L'hiver ouais. ou l'été. Ouais. Mm. Il faut qu'il fasse un grand soleil, par contre. <rire> je euh, je n'aime pas, pas beaucoup la montagne quand il, quand il fait du brouillard, quand, euh, voilà, quand, il, quand il neige et qu'il fait euh, relativement clair, ça me va. Mais euh, quand il fait du brouillard, qu'il pleut, qu voilà. Mais par contre, la montagne euh, ensoleillée sous la neige, je trouve ça vraiment magnifique. J'aime aussi la montagne l'été, mais j'aime beaucoup les lacs de montagne l'été. Mm -hmm. Euh, ces paysages de lac, voilà. Je euh, j'aime beaucoup danser. J'ai fait beaucoup beaucoup de danse quand j'étais jeune et ça, j'avais des parents qui dansaient beaucoup aussi et euh, voilà, ça c'est quelque chose euh, que j'apprécie beaucoup. Et puis euh, sinon, euh, j'aime lire aussi quand j'ai quand j'ai du temps. Alors j'essaye de le trouver, ce qui est pas évident euh, euh, dans l'année, mais finalement j'arrive à le trouver euh, plutôt l'été. Voilà.
0: D'accord. Bah écoute c'est un c'est un beau parcours que tu as fait avec euh, plein de métiers, euh, tout moins en lien les uns les autres. Exactement. Oui, Différents. Ouais, Exactement. Oui, oui, oui.
1: Tu as tout à fait raison, Guylaine. C'est qu'en fait, souvent, euh, des fois, on me dit Oh là là, bah, dis donc, tu as changé souvent de métier. Non, non il y a un fils et... d'Ariane. Exactement. Hein. Oui. C'est ça. ça. Tu as tout à fait raison et senti euh, les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une colonne vertébrale à tout ça. C'est que finalement. Oui, oui. Euh, que ce soit dans ma formation de base euh, de conseillère et ensuite dans les métiers, finalement, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en lien avec la relation d'aide et l'accompagnement. Donc, euh, oui, ça peut paraître un peu euh, disparaître, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, je le dis, j'aime bien ce mot-là. Allons-y pour ce mot-là. Mais euh, en même temps, le lien de tout ça, c'est effectivement euh, l'accompagnement euh, et la relation à l'autre et, 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 et l'aide.
0: Je l'ai entendu, ouais, effectivement, donc euh, ouais, ouais. Et puis chapeau pour Pôle emploi parce que je pense que c'est pas du tout évident. Hein. Mm.
1: Non, c'est euh, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiques par rapport à cette institution, mais c'est l'institution en elle-même hein, qui est qui à mon sens euh, critiquable. Par contre, on oublie souvent que derrière il y a des êtres humains, il y a ben des oui. personnes, il y a des gens et, euh, et pour ces pour ces conseillers, c'est enfin pour l'avoir vécu du coup euh, c'est quand même, très difficile. Franchement, euh, voilà, il faut tous les jours il y a des clashs, tous les jours il y a des agressions verbales. Euh, et puis, il y a la pression de, de la direction, enfin bon, voilà. Et puis, il y a des, des informations, des contre-informations et comme on disait, il y a des ordres, des contre-ordres et au final, c'est le désordre. Voilà, c'était <rire> le...
0: <rire> Donc, c'est
1: ouais, un métier qui n'est pas simple. Je crois que les ouais, gens
0: Je pense qu'effectivement, ce n'est pas simple du tout. Alors, par rapport à tout ce que tu nous as dit, la formation de, de Sophron, elle est intervenue euh, quand Comment ça s'est
1: passé Il y a un diplôme J'ai commencé, moi, par pratiquer la sophrologie. Ça a vraiment été l'histoire du hasard, finalement. C'est que dans ma commune où j'habite, eh ben, on proposait des cours de sophrologie collective. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça me ferait du bien de prendre un temps de détente où je peux me ressourcer, me évacuer, etc. Mmh. Et... Donc, comme j'étais à l'époque euh, en, en disponibilité pour élever euh, donc mon, mon troisième enfant, ça m'a permis de m'interroger sur, euh, sur ce que je voulais faire après. Je, je sentais déjà que Pôle emploi, ça n'allait pas le faire, <rire> que je n'allais pas y retourner. En tous les cas, euh, bon, voilà, j'avais déjà ce sentiment. Ça n'allais pas faire carrière reste... à Pôle emploi euh, Ben non. <rire> non, je sentais bien que ça n'allait pas le faire du tout au niveau de la carrière. Donc, euh, je me suis rapprochée de cette euh, sophrologue qui, qui, donc nous, nous donnait les, qui faisait les cours, avec qui j'ai discuté sur le métier. Et donc, à ce moment-là, j'ai intégré euh, une école de sophrologie qui est sur Lyon. Et donc, j'ai fait euh, deux ans et demi de formation avec trois mois de stage de mise en pratique de, de, bah, de ce que l'on avait appris euh, pendant les cours alors c'est deux ans et demi mais c'était pas à temps plein c'était euh, des week-ends euh, de trois jours c'est ce que j'allais te demander euh, justement voilà. d'accord tous les mois avec euh, à la fin euh, un rapport de stage et euh, mm ce qu'on appelle une, en, en sophrologie une phénodescription, c'est-à-dire comment, comment on a vécu euh, notre formation, quels changements on a pu observer en nous, ce qu'on a ressenti, euh, voilà, toute notre progression euh, au cours de cette formation en termes de vécu, en fait, hein, de, de transformation personnelle. Euh, voilà. et alors, il existe beaucoup de formations pour être sophrologue. Euh, moi, je dirais que... Les personnes qui ont envie de, de faire cette formation, il faut qu'elles regardent attentivement plusieurs choses. D'abord, c'est le nombre d'heures. Hein. Euh, voilà, effectivement, c'est des formations qui sont en général un peu longues. Euh, C'est-à-dire que des formations en trois mois, ce n'est pas, pas vraiment possible. Enfin, c'est possible hein, puisque ça existe, mais euh, je pense que ce n'est pas euh, suffisant.
0: Ça ne donne pas puis, le même résultat hein, sur la personne Enfin, sur ben, en sur le sophrologue, je veux dire, hein, pas sur la personne qui sera...
1: Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, c est, c est, on progresse hein, tout au long de la formation puisqu'on exerce nous-mêmes les exercices hein, que l'on nous transmet. On les expérimente. Et c'est vraiment... Une, la sophrologie, c'est vraiment expérimenter. Et donc, pour expérimenter, pour sentir ce qui se passe dans notre corps hein, quand on fait des exercices, pour se reconnecter à notre corps, mm. et ben, quelquefois, ça demande du temps ce n'est pas quelquefois c'est que ça demande du temps parce qu'on n'est pas habitué à faire ça, déjà. Et donc, pour, euh, pour aller vraiment sentir euh, tout ce que notre corps peut euh, nous renvoyer après un exercice, peut exprimer après un exercice, bah, ce n'est pas magique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que ça demande du temps. À la base, la sophrologie a été créée par un monsieur qui s'appelle Alfonso Caicedo qui vivait euh, à, en Espagne et qui était euh, médecin psychiatre, neuropsychiatre, qui s'est posé la question de savoir s'il si n'y avait pas une autre façon de soigner ses patients que l'allopathie, euh, les médicaments, euh, etc. Et donc, il est parti euh, en Orient. Pendant deux ans, où il a expérimenté plein de techniques. Alors, il, est, il a expérimenté le zen japonais, il a expérimenté la méditation, il a expérimenté plein, plein de techniques euh, qui viennent euh, de l'Orient. Et il est revenu avec toutes ces techniques euh, en Occident et il a réadapté ces techniques-là à ses patients.
0: Mmh.
1: Euh, donc, à la base, donc la sophrologie, c'est ce qu'on appelle la sophrologie caïcédienne. D'ailleurs, il y a plein d'écoles de sophrologie caïcédienne. Alfonso Caicedo est décédé, je crois, ça va faire deux ou trois ans, là, en septembre. Et c'est okay. sa fille qui a repris euh, l'école. Ils sont en Andorre. Okay. Et puis, à un moment donné, il y a des, des personnes qui travaillaient avec lui, qui ont été plus ou moins en désaccord avec, euh, avec lui, et donc, il, il y a eu une scission. Et ces personnes-là ont fondé des écoles.
0: Ouais, ça arrive assez hein. souvent, ça, en fait, que dans un. <rire> ça me fait penser au mouvement politique ou au paf. Un ouais. Okay. Il voilà, y a des séparations.
1: Voilà, il y a des scissions. Et donc, ces personnes-là ont créé des écoles, se sont regroupées et ont formé la, la FEPS, c'est la Fédération des écoles professionnelles de sophrologie. Euh, voilà, donc on retrouve euh, euh, dans les écoles de la FEPS, de mmh. la Fédération. Euh, les techniques de Caicedo. Après, les noms ne sont pas les mêmes. Euh, mais finalement, quand. Euh, moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont issus de la, de la sophrologie caicedienne. J'en ai qui ne sont pas issus de. qui sont issus de la FEPS. Mais les noms, sont pas les, les noms des exercices ne sont pas les mêmes. Mais on se comprend. Et on fait les mêmes exercices au final. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai choisi en fait une école qui était. Euh, avec qui le courant est bien passé et qui était à proximité de mon domicile et dont, euh, voilà, qui me convenait en fait. Et puis après, bah, il a fallu se lancer.
0: D'accord, et tu t'es lancée directement à, à l'issue, tu as ouvert ton cabinet
1: Oui, alors en fait, euh, bah, finalement, j'ai fait, fait le pas de démissionner de Pôle emploi et puis j'ai commencé en partage de cabinet au départ. C'était il y a Avec... combien de temps ça euh, 2016, ça fait 5 ans. Bon mmh. voilà, il y avait euh, des ergothérapeutes, une naturopathe, un hypnothérapeute. Et puis en fait, euh, bah, au bout d'un petit moment, je me suis retrouvée un petit peu coincée. Parce que, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si tu veux euh, développer, il bah, faut plus des créneaux horaires. Mmh. Mais en même temps, tu te dis, si je prends un cabinet toute seule, ça fait des frais. Du coup, tu oses pas, mais tu ne peux, mmh. peux pas développer. Enfin, voilà. Oui. Donc, à un moment donné, mmh. ce cercle-là, il faut le casser. Mmh. Et euh, finalement, j'ai fait le pas de prendre un cabinet euh, toute seule il y a trois ans. Et je me suis installée mmh. sur la commune de Craponne, mmh. où pour l'instant,
0: je suis euh, toute seule dans mon cabinet. Parmi tout ce que tu as pu dire, j'ai noté que le corps parlait après l'exercice, mais pendant, du coup, il ne parle pas. Si.
1: En fait, bien sûr que c'est pendant... Euh, le, le corps exprime, et, et, euh, exprime des, des, des sensations pendant les exercices. Et en fait, à, à la fin de chaque petit exercice, on se recentre pour aller euh, au contact, à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Et du coup, c'est pour, pour ça peut-être que je, voilà, je me suis peut-être un peu... mal exprimé, mais le corps, quand on fait un exercice de sophrologie, Comment ça se passe, peut-être pour euh, les personnes qui ne connaissent pas euh, bah Oui, ça, sera ma... ça allait
0: être ma question. Oui, dans... que bon, peux alors nous on va. Expliquer un exercice.
1: On... Voilà, on va, y... on va y venir du coup, mais euh, c'est vrai que, en fait, la, la, la sophrologie, ça va être euh, un ensemble de techniques qui sont destinées, on dit, à mobiliser les capacités et le potentiel qui existent dans tous les êtres humains. Voilà, c'est d'aller au contact. Euh, prendre conscience de ses capacités, de son potentiel que, euh, que tous les êtres humains ont en eux. Et le but de la sophrologie, c'est vraiment d'aller dynamiser euh, de façon positive. On travaille beaucoup sur le positif en sophrologie, de dynamiser ses qualités, ses ressources pour aller effectivement euh, renforcer hein, ses ressources et ses capacités euh, chez les personnes et ça c'est vraiment dans le but de mieux s'adapter à notre quotidien, de mieux s'adapter aux conditions de vie de notre société, de mieux s'adapter aux événements que l'on rencontre euh, tous les jours.
0: Mmh.
1: Alors ça, ça c'est vraiment l'idée de la sophrologie, c'est vraiment d'aller mobiliser ses capacités, ce potentiel, ses qualités, ses ressources, d'aller dynamiser euh, tout ce qu'on a en nous parce que voilà, encore une fois, on a tous ça en nous, même si des fois on pense qu'on n'a pas grand-chose ou qu'on n'est pas capable. Ouais. Mais si, euh, voilà, on a toutes, tous et toutes les capacités de euh, faire face à des événements de notre, de notre vie, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Et donc, en sophrologie, une séance, ça se passe de la façon suivante on a plusieurs temps, d'abord on se, on se rend compte. il y a ce qu'on appelle un, un dialogue avant la séance qu'on appelle le dialogue pré-sophronique et pendant ce dialogue on échange sur, on va dire la météo intérieure tiens, comment vous vous sentez aujourd'hui comment ça va qu'est-ce qui se passe en vous donc déjà là, tu vois, on est en lien avec son corps, déjà avant même de faire les exercices de sophrologie donc on échange et puis moi souvent, je leur dis euh, de quoi est-ce que vous auriez besoin en fonction de ce qu'ils me disent Alors je, bien sûr que mes séances, euh, je, les, je les pense hein, plus que je ne les prépare, je prépare moins de choses aujourd'hui que j'ai pu le faire au départ, ça me rassurait au début de préparer, mais en fait c'est vraiment une question d'adaptation aussi à la personne. Donc, je vois un petit peu comment la personne arrive. Et puis ensuite, je propose des exercices. Alors, les exercices, ça va être... Une... La séance va... va se dérouler de la façon suivante. On va commencer par euh, se reconnecter à chaque partie de son corps pour aller euh, bah, plutôt les... détendre chaque partie du corps, la tête, euh, les bras, les les épaules, le dos, euh, l'avant du corps, euh, les membres inférieurs. Voilà, on, fait toutes les, on visualise toutes les parties du corps pour essayer de percevoir les tensions, d'aller les détendre.
0: Est-ce qu'il y a un ordre où, par exemple, je dis n'importe où, oui. on commence par le bout des pieds, on finit par la tête ou inversement ou...
1: Non, oui, 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 tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en sophrologie, on commence par la tête, on finit par les pieds, c'est l'ordre classique. Voilà. Et après, euh, il peut y avoir, euh, bien sûr, des des adaptations en fonction de l'intention qu'on veut mettre hein. mais effectivement une détente en sophrologie commence par la tête et on, on va dire on scanne toutes les parties du corps de la tête jusqu'aux pieds, et on finit par les pieds et par l'ancrage des pieds ensuite on va euh, aborder des, ce qu'on appelle des techniques de relaxation dynamique alors c'est bizarre hein, relaxation dynamique c'est ouais. quand même deux mots qui ne sont pas censés aller ensemble.
0: Non, ils s'opposent un peu même, j'ai envie de dire. Voilà. Pas très Alors,
1: Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de mettre son corps en mouvement pour mieux percevoir, en fait, euh, bah, les tensions, pour mieux aller au contact de ce qu'on ressent dans son corps. Et à travers ces exercices, donc, qui vont être dynamique, dynamique dans le sens mouvement, en fait. Hein. À travers le mouvement du corps, on va aller effectivement ressentir et on va pouvoir relâcher et se reconnecter aussi à, à son être intérieur, si je peux dire ça. Donc on commence, alors ça peut être, par exemple, pour être très concrète, un exercice d'étirement. On fait toujours les exercices trois fois, c'est le temps à peu près qu'il faut pour bien percevoir. Et puis ensuite, on prend un petit temps de pause et on se dit Tiens, c'est pour ça que je dis après. Tu vois, tout à l'heure, tu me posais la question. Ah ouais. Et après l'exercice, on prend ce petit temps de pause. On se dit Tiens, qu'est-ce que je sens dans mon corps Alors, c'est compl... pour ça qu'il faut du temps hein, en formation. Parce que tu vois, ça peut être difficile de se dire beaucoup... Moi, j'ai beaucoup de... de personnes qui me disent Mais je ne ressens rien. Mm -hmm. ah, bon, voilà. Alors, comme je leur ça dis Ça peut pas arriver, en fait. Ouais,
0: c'est pas. Eh oui. Quelque part, ça ben, peut être normal au, euh, au
1: départ. Exactement. Non seulement c'est normal, euh, mais, mais en plus, il euh, y a des personnes qui ne savent pas ce qu'il faut ressentir, qui me disent, mais qu'est-ce que je dois ressentir C'est quoi ressentir Donc déjà là, et en fait, je, comme je leur dis, je leur dis, non, ce ne, n'est pas que vous ne ressentez rien. C'est que vous sentez, c'est déjà prendre contact avec votre corps, et ce n'est pas rien. C'est déjà sentir que vous... Ne percevez pas de sensations mais vous sentez quand même vous, re, vous sentez que vous ne percevez pas de sensations donc vous êtes déjà en lien avec votre bah ouais. corps
0: oui ça paraît étonnant de, de dire ça mais effectivement tu as complètement raison puisque on, on essaye de sentir quelque chose mais en fait on sent rien ça veut dire qu'on sent rien c'est pas mmh? quelque chose on sent rien oui c'est pas voilà quelque chose en fait à ce moment là c'est à dire qu'on est dans la conscience
1: et je, ça aussi c'est un mot qui est important en sophrologie bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire dès le départ euh, mais en fait en, le mot sophrologie sos ça, 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 au début ça veut dire équilibre, freine ça veut dire euh, conscience et logos c'est l'apprentissage donc en fait sophrologie c'est l'apprentissage de la, ce qu'on dit de la conscience en, en, en équilibre c'est l'apprentissage d'un esprit euh, en, en équilibre. En fait, c'est l'équilibre entre le corps et, et, et l'esprit. Hein donc, en fait, c'est vraiment la conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et donc, il ne se passe rien, je ne sens rien. Bah super, c'est génial. Vous sentez que vous ne sentez rien. Donc, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, on commence par ça. Donc, ce n'est pas un exercice d'étirement. Ça peut être aussi un exercice bien sûr de respiration, sachant que la respiration accompagne hein, systématiquement tous les exercices physiques, donc ça peut être un exercice aussi de respiration, respiratoire, ça peut être un exercice où on va décharger, quand on peut, quand on est peut-être un euh, on a quelque chose qui nous a contrarié, une émotion qui, nous, qui est un peu trop présente, dont on a besoin de se libérer. On va donc faire des exercices où on va décharger. Mais ces exercices-là, ça peut être aussi des exercices qui vont nous permettre de nous donner plus d'énergie.
0: Alors là, là en tu m'interpelles. On... Comment on fait pour décharger On fait semblant de mettre un coup de poing, on souffle exact... Alors, comment ça marche
1: Exactement, tout à fait. Exactement, ouais, ouais, c'est exactement ça Guylaine En fait, pour décharger, il y a plein d'exercices Il y a ce qu'on appelle le karaté ou le coup de poing C'est-à-dire qu'effectivement, bah, on va imaginer Alors, on vise toujours le sol hein. euh, On ne vise jamais personne euh, ni, voilà, ni des êtres vivants, donc, ni des animaux ni, voilà. on, on vise le sol et on essaye de libérer son émotion Même si son émotion a été... Engendré, si je peux dire ça comme ça, en tous les cas, euh, même si son émotion est en lien avec une personne, mmh. surtout quand on fait cet exercice on ne met pas son intention sur la personne.
0: Ouais, on n'essaye pas de visualiser le visage de l'autre pour lui mettre un coup de poing dedans. Exactement, surtout pas, au secours. Même si, même si on peut se dire que ça fait du bien. Euh... Même si on
1: en a très envie, des fois. Ça. Mais euh, oui, oui, non, non, surtout pas, surtout pas. En fait, on travaille sur soi. Hein, donc, euh, OK, cette personne m'a mise en colère. Qu'est-ce que je ressens Elle m'a profondément agacée. Je ressens beaucoup de colère. Et c'est ça dont je veux me libérer, c'est de ma colère, de mmh. ma frustration, de mon agacement, voilà, c'est de mon émotion, c'est sur mon émotion que je vais travailler. Mmh. Et donc, effectivement, on vise le sol, on donne un grand coup de poing en direction du sol, en libérant la voix, mmh. c'est-à-dire en poussant un cri qui vient, on va dire, du centre des énergies, si je peux dire ça comme ça, pour euh, donc ceux donc et celles. On
0: fait dans les armatiaux, en fait. On fait... Exactement.
1: Exactement, donc le, 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 le cri il, il, en principe hein, mais ça aussi c'est long hein, avant de, de, de sentir d'où vient le, le, ce, ce cri qu'on pousse avec, euh, avec le, le geste et donc euh, on peut visualiser son émotion hein, ou sentir dans son corps, tiens mon émotion elle se pose où Est-ce qu'elle est au niveau abdominal Est-ce qu'elle est au niveau du thorax, de ma poitrine Ou est-ce qu'elle est, qu est dans mon dos Voilà, et donc elle est visualiser euh, cette émotion dans son corps et pousser, voilà, faire ce geste-là du, du coup de poing. Après, il y a...
0: Ah, a c'est un vrai de apprentissage de soi, en fait, parce qu'après, euh, déjà, savoir d'où part l'émotion, euh, la plupart du temps, je pense qu'on ne sait même pas le dire, ça vient avec le temps. Ouais, c'est super.
1: Oui, ça vient avec le temps et en fait, on, alors on ne sait pas le dire et en fait, ce qui est surprenant, c'est qu'en général, moi je, je suis toujours surprise parce que quand je pose la question, euh, votre émotion dans votre corps où est-ce qu'elle mm. se pose Où est-ce qu'elle se situe Où est-ce qu'elle est, qu est Où est-ce que vous la ressentez Et là, je me dis, en général, enfin, il m'arrive de me dire oh elle va, Enfin, ça ne va pas le faire, la personne ne mm. va pas le sentir. Et, et c'est surprenant, parce qu'en général, les personnes y arrivent. Ah, elles oui. se pose à ce moment-là, elle mm. se relient à ce moment-là à son corps. Et pour le coup, euh, c'est très rare que les personnes me disent je sais pas. Dans ce cas-là, elles arrivent à identifier, finalement, euh, où est-ce qu'elles sentent l'émotion et, et ça c'est un moment euh, qui est euh, extraordinaire parce que là on se dit waouh ça y est la personne est vraiment en lien avec son corps
0: ouais, elle, elle s'est connectée à elle-même et, euh, ouais. mmh. oh, oh.
1: et donc après voilà il y a des exercices moi, je pense au pompage euh, voilà c'est aussi un exercice dynamique où on peut évacuer euh, et puis il y a des exercices de respiration aussi qui permettent euh, d'évacuer voilà, y a... donc on commence toujours par une série de petits exercices physiques. Donc tu vois bien, tu vois Guylaine, comme les exercices sont dynamiques.
0: Oui, oui, ben, je... du coup je comprends mieux, effectivement. Hein. Mm. Et,
1: et... et en même temps, quand on a fini cette partie exercice dynamique, eh bien il y a quelque chose dans le corps qui s'est relâché. Où on est allé relâcher, évacuer, détendre son corps.
0: Ben oui, on a libéré la tension qui était là, oui.
1: D'où le nom, effectivement, relaxation dynamique. C'est-à-dire qu'on est dans l'action pour aller dans la détente. Ensuite, on a toute une partie qui va se faire en position assise. Bien sûr, les exercices dynamiques se font debout. Hein. Et puis ensuite, on a des exercices assis. Donc, les exercices assis, ce sont des exercices que l'on appelle de visualisation positive. En sophrologie, on a, euh, en tous les cas, moi, tel que je l'ai appris, on a 4 degrés. Chez les sophrologues caïcédiens, il y a 12 degrés, mais après, ça va beaucoup plus dans, dans le développement de soi, en fait. Donc, la base, hein, c'est quand même ces 4 degrés-là que l'on transmet à nos... À, aux personnes qui viennent nous voir alors euh, j'hésite sur le mot parce qu'on ne peut pas dire patient hein, en sophrologique il y, y a
0: plein d'endroits où on peut pas effectivement oui mm. Mm.
1: alors on dit client mais moi client ouais. ça me va, ça me va ouais, pas moi je ça... trouve ça très moche
0: aussi mais effectivement <rire> c'est la législation qui l'impose mm. ouais, exactement donc en fait
1: moi je suis toujours un peu en recherche du mot donc il euh, y en a qui disent sophronisant bon et donc, en fait, en sophrologie, on, a, on transmet euh, quatre degrés où on va travailler. Le premier degré, c'est mon travail sur le présent, mmh. sur euh, l'ici et maintenant. Voilà. Prendre conscience justement de, de son corps euh, euh, à l'instant présent, que ce soit euh, dans les exercices physiques comme on vient de le dire ou, ou euh, dans les exercices euh, assis, dans sa posture. Donc, on travaille sur le présent avec des visualisations euh, voilà, qui nous ramènent au présent. Ensuite, on a le deuxième degré. Le deuxième degré, euh, ça va être des visualisations dans le futur. C'est se projeter dans son futur de façon positive, toujours, puisqu'on est toujours dans ce regard hein, posi positif. Et puis ensuite, on travaille le troisième degré, ça va être des visualisations euh, de son passé, se reconnecter voilà, à des événements passés. Et le quatrième degré, c'est ce qu'on appelle le degré de totalisation, c'est-à-dire qu'en en fait, le premier, le deuxième et le troisième degré, on travaille vraiment sur le positif. Et puis, le quatrième degré, sur la totalisation, on va ouvrir un petit peu son, son champ de conscience et on va intégrer aussi les choses négatives qu'on a pu rencontrer et on va passer, j'aime bien dire, on passe de à quoi bon à pourquoi pas. Oh, ok. Voilà, pour, pourquoi pas, finalement, euh, que les choses se passent différemment en, en, en travaillant sur, euh, sur la façon dont je peux regarder les choses différemment, Voilà. Donc on a toutes ces visualisations qui se passent en position assise et puis on termine la séance avec ce qu'on appelle la phénodescription, pour, pour dire le mot exact. Ça va être un temps où la personne va pouvoir écrire ce qu'elle a vécu pendant la séance, ce qu'elle a senti dans son corps et peut-être ressenti dans ses émotions. Et ensuite, on échange, enfin on échange, c'est surtout la personne qui verbalise la façon dont elle a vécu cette séance. Voilà comment se déroulent un petit peu euh, les séances de sophrologie.
0: D'accord. Euh, au niveau des 4 degrés, là, du coup, ça se, ça se fait tout au long des exercices ou c'est simplement dédié dans la phase où on est assis, donc dans la phase euh... de visualisation Ouais, c'est que dans cette phase-là. C'est bien de le préciser, c'est qu'en fait,
1: euh, chaque degré a des exercices à la fois euh, de relaxation dynamique mmh. et de visualisation. Ouais, C'est-à-dire je... qu'effectivement...
0: Ok. On mmh. va tout partout, puis après je, je, ben, je vous je pose la question
1: mais après effectivement on peut prendre des exercices par exemple de, de relaxation dynamique du, du premier degré et les, et les intégrer euh, avec une visualisation euh, par exemple du deuxième degré où on va se projeter dans le futur en général c'est d'ailleurs ce qui se passe hein, on... mais il y a des
0: exercices plus spécifiques
1: euh, dans chaque degré en fait
0: D'accord. Donc ça, c'est le déroulé d'une séance classique que tu, nous as, que tu nous as dit. Voilà. Voilà. C'est ces, ces, ces quatre temps, hein,
1: à la fois pré-sophronique, euh, le temps des exercices qui se divise en deux, hein, physique et visualisation positive. Et ensuite... Euh, la personne fait euh, effectivement euh, sa phénodescription c'est qu'elle décrit les phénomènes, un phéno elle décrit les phénomènes qu'elle hein, phéno qu a ressenti ou sentis dans son mmh. corps. Et ensuite, il y a ce temps euh, d'échange avant de terminer voilà. la séance. Et du
0: coup, alors tout ça, est-ce que ça, ça, prend, ça doit prendre quand même un certain temps
1: la sophrologie, ben, tu vois, je le disais tout à l'heure par rapport à la formation, mais c'est aussi vrai euh, dans les accompagnements, c'est que ce n'est pas magique. C'est bien euh, par la répétition. D'ailleurs, c'est une des, comme on dit, des lois de la, de la sophrologie. C'est la loi de l'entraînement, de la répétition. En fait, euh, en s'entraînant, en répétant les exercices, ça permet de, de se découvrir, de transformer aussi, ça permet de, de modifier, hein, de transformer que l'on ce que l'on perçoit de soi de son environnement du monde extérieur et c'est vraiment euh, d'ailleurs c'est faire ce mouvement de je, je me ressens sur moi et ensuite je m'ouvre à l'extérieur je prends conscience de ce que je vis en moi de tous ces petits phénomènes qui de tout ce que mon corps m'envoie comme euh, comme signe d'alerte hein, quelquefois aussi et puis ensuite je parce que je, je vis dans un monde aussi dans la société oui donc Ouais, je m'intègre oui. ouais. et donc c'est vraiment la loi de l'entraînement ça permet effectivement euh, la répétition, ça permet de, de prendre conscience de soi, de découvrir de modifier, de transformer et donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts ça ne se fait pas du jour au lendemain ça se fait effectivement en pratiquant à travers euh, plusieurs séances c'est
0: vraiment et... tout un cheminement donc, si je viens chez toi en consultation, euh, je me dis que je vais y rester combien de temps Une demi-heure, une heure, une heure et demie euh...
1: Alors, chez moi, euh, chez moi les séances, comme euh, je, je suis une grande bavarde <rire> et que j'aime prendre mon temps, chez moi, les séances, elles durent une heure et quart. Chez moi, c'est une heure et quart parce que je sais qu'il me faut une heure et quart. Voilà, Donc, avec l'expérience. De toute façon,
0: en dessous d'une heure, ce n'est pas réalisable. Quoi qu'il arrive... Euh... Ah, c'est comme...
1: pas c'est pas le même travail après je te dirais que quelquefois quand on va en entreprise parce que c'est aussi euh, ah. c'est aussi des, des secteurs où on se où on, où on va entre midi et deux, euh, mm -hmm. sur la pause médiane eh bien on n'a pas forcément une heure
0: ouais. là, là encore c'est peut-être du collectif quand vous tu vas en entreprise ou c'est de l'individuel oui c'est du collectif tout à fait c'est ça et en collectif le déroulé d'une séance sera le même que en individuel du coup
1: Exactement, le déroulé de la séance est, est exactement pareil. Alors euh, évidemment, il y, y a moins d'échanges hein, parce que, bah oui, bon, quand parce que sinon, c'est interminable.
0: Hein. Du coup, si vous êtes 15, euh, là, tu, enfin, tu prends l'après-midi. C'est ça,
1: c'est ça. Alors moi, je ne prends pas plus de 12 personnes parce que je sais qu'au-delà, je ne tiens pas le, ta, le timing et que voilà, c'est compliqué pour moi. Plus de 12 euh, au niveau de la gestion du groupe euh, en termes de temps. Hein. Pas en termes de personnes, parce que ça, ça, ça me pose aucun problème. Par contre, en termes de temps, euh, quand on a trois quarts d'heure, parce que évidemment, en, dans les entreprises, hein, oui. sur la pause médiane, il faut manger aussi.
0: C'est à peu près, ouais, <rire> à peu près ce qui se propose, effectivement, d'accord.
1: Donc, mais le déroulé est le même. C'est à dire qu'on a la météo, ce que j'appelle la météo intérieure. Alors, les gens disent un mot, je leur dis en un mot. Voilà, météo, même s'ils disent euh, des, des fois, il y a des gens qui disent euh, 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 je, 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 tout va bien je, tout va bien je, Non, je, pr ou je préfère euh, ne pas parler bah, je le dis c'est super c'est génial parce que vous venez au moins d'exprimer le fait que vous ne voulez pas parler tu vois les gens ne ah se oui, rendent pas oui, compte oui. qu'en fait ils ont plein de bah oui, oui. mais tu vois c'est vraiment euh, leur euh, faire sentir qu'ils qu ont quand même cette capacité là à, à dire quelque chose même si tu dis je n'ai pas envie de parler tu dis quelque chose
0: oui c'est vrai que la plupart des gens ils ne savent pas ça en fait, Et on le sait quand on a déjà fait un travail sur soi en fait. Quand mm. si je dis rien, c'est que je dis déjà rien en fait. C'est que j'exprime mm. mon rien qui, pour, qui peut être agaçant, mais j'exprime quand même quelque chose. Ouais, ouais. Vrai. Et du coup je ne dis pas rien,
1: je dis quelque chose. Oui, oui. Donc euh, voilà donc c'est très très court hein, le, le, le dialogue pressophronique cest c'est-à-dire la, la petite météo intérieure, c'est très court en entreprise et puis ensuite on fait des exercices, on en fait peut-être un peu moins qu'en individuel, hein, pour, parce qu'il y a toujours cette question de temps et c'est oui. pareil le, la phase ce que j'appelle feedback, hein, c'est-à-dire où en où effectivement les personnes vont poser des mots sur ce qu'elles ont senti, c'est aussi euh, quelquefois court, et quelquefois il y a des gens qui s'expriment beaucoup, et puis je te, même là, à cette phase-là, il y a des gens qui disent euh, « oh Non mais moi ça va, tout va bien, j'aime pas parler. » Ou oh. « je, je préfère pas parler. » Je dis « Ben bah, c'est super, vous venez de parler, donc c'est génial, c'est tout ce que je vous demande. <rire> » Et là, les gens... Euh, euh, c'est ça c est, c est... et puis c'est accueillir aussi ce que les gens peuvent dire avec euh, neutralité tu vois, ça c'est super important euh, c'est à dire ne... sans, sans jugement sans, sans analyser euh, tout le temps ce que les gens sont en train de dire pourquoi, comment, c'est juste vraiment accueillir avec bienveillance et, et sans juger sans sans forcément euh, chercher le pourquoi du comment. D'ailleurs, en sophrologie, on ne cherche pas le, le pourquoi. C'est-à-dire quand euh, en, ça, je dirais que c'est plus un travail psychologique de mm -hmm. chercher pourquoi, je me, pourquoi ça me fait ça, pourquoi je me comporte de telle manière. Ça, c'est plus un travail euh, euh, de thérapie euh, psychologique. Mm -hmm. mais, euh, mais en sophrologie, on va plutôt chercher à savoir tiens, comment je peux faire, comment... Euh, mm -hmm. voilà comment je peux tourner mon regard sur ce qu'il y a aussi de positif, d'agréable en moi, autour de moi, dans le monde, voilà, pour élargir. Donc, en, en entreprise, on fait aussi ce, ce travail-là. et En général, moi, je propose, alors, où c'est euh, sur l'année, voilà, parce qu'il y a des comités d'entreprise qui euh, mm -hmm, qui demandent voilà euh, à ce que ce soit fait sur l'année. Ou moi je propose euh, au trimestre. Tu vois, ça et fait. Toi tu te déplaces en
0: entreprise du coup, de ce que j'entends.
1: Voilà, moi je. Aujourd'hui, je... alors, j'en fais pratiquement plus depuis quelques temps. Je crois que on commence à comprendre pourquoi hein, avec la situation ouais. sanitaire. Ouais. Voilà. Mais euh, oui, j'ai fait j'ai fait de l'entreprise et. Euh, et, et c'est très étonnant ce qui peut se passer aussi au sein d'un groupe en entreprise. C'est très très c'est très enrichissant. il euh, y a plein de choses qui se passent et il y a des très belles choses qui se passent.
0: Voilà. Ah oui, j'imagine, oui. Et est-ce que ces consultations peuvent se faire en visio ou est-ce qu'elles se font mmh. déjà peut-être alors, alors avec cette, euh, cette impasse sanitaire, on va dire, on est obligé de s'adapter.
1: Oui, alors effectivement, euh, la visio s'est développée chez les sophrologues aussi. Hein, le, voilà Pour la pratique de séance, c'est vrai que moi, ce n'est pas ce que j'affectionne le plus, parce que, mais, mais j'ai été obligée de, de, de m'y mettre aussi, parce que j'ai aussi des groupes collectifs dans des associations euh, tous les soirs quasiment,
0: mm
1: -hmm. en dehors du, du cabinet, et que mes groupes collectifs, bah, il a bien fallu les séances continuent. Hein, puisque ça, pour le coup, dans les associations, c'est à l'année. Hein, ce sont des séances à l'année. Et il a bien fallu s'adapter euh, et, et s'habituer aussi à, à travailler différemment.
0: Donc, Quand tu dis euh... dans les associations, c'est un peu comme dans une MJC, quelque chose d'un genre. Une association qui propose multi-activités, dont la sophrologie, c'est ce
1: C'est ça c'est exactement ça. Ce sont, -ce a, enfin, moi je suis dans des associations de famille, mais qui proposent de, de la gym, qui oui. proposent euh, voilà, qui propose effectivement euh, plusieurs activités tout à fait. Et donc les personnes cotisent à l'année. Hein, euh, du coup, bah, effectivement, il a fallu s'adapter pour continuer les, les séances. Alors en fonction des groupes, euh, bah, c'est où, du, on, on va dire du. J'allais dire du présentiel en visio. C'est un peu bizarre comme truc, mais... Okay. Enfin, du, du live en, en, en visio. Ou alors... Parce que vraiment, la sophrologie, si tu veux, moi, j'ai toute tranche d'âge. Hein. Je travaille aussi avec des, des, des groupes d'enfants. Je travaille notamment dans, dans une maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle des mecs.
0: Ouais, il n'y a pas d'âge dans... pour commencer,
1: en fait. Non, alors après, les tout petits, c'est pas la même sophrologie, déjà. Et puis, bon, moi, je suis, on va dire, plus à l'aise à partir... Euh, je crois que le plus petit que j'ai eu avait 5 ans et demi, tu vois. Après, les... vraiment, les, les maternités... Alors après, c'est de la sophrologie ludique, hein. c'est plus du tout... Oui, alors, oui. on s'adapte, hein,
0: je veux ben fait. pour tenir l'attention d'un enfant à cet âge-là, là, là c'est chaud patate mm.
1: Ouais, donc c'est pas les mêmes exercices que, euh, que les adultes en fait mais ça rejoint quand même les exercices d'adultes mais c'est voilà, ludique euh, on invente une histoire euh, par exemple chez les adultes on va parler de rotation axiale euh, bah chez les enfants, on va, on va raconter l'histoire de l'arbre qui tout d'un coup euh, euh, se met à bouger parce qu'il y a du vent et puis le vent devient de plus en plus fort et puis l'arbre euh, tourne de plus en plus fort sur lui-même avec les racines bien ancrées. Voilà, on va raconter des histoires, ça va être ludique, mmh. ça va être ludique.
0: Est-ce que tu interviens en maison de retraite par exemple Ça arrive ou pas du tout, Je viens d'avoir cette pensée
1: Non bah non, moi non, je n'interviens pas. Je sais qu'il y a des collègues qui, qui, qui le font. Moi, j'interviens pas en maison de retraite. Après, il y a une question de temps, tu vois aussi, c'est-à-dire entre les entreprises, les séances du soir, euh, au, dans les associations, les séances euh, donc, dans, ce, dans cette MEX, donc est un, un foyer, euh, ce qu'on appelait avant la DAS, hein, des enfants donc, auprès de ces enfants-là. Euh, ce qui me demande énormément d'énergie d'ailleurs avec ces enfants-là, mais c'est hyper intéressant. Mais voilà, il faut il faut beaucoup d'énergie plus le cabinet. Euh, je veux dire après voilà, il faut trouver aussi euh, tu vois de trouver un équilibre un équilibre. Donc mm -hmm. euh, moi je n'interviens pas en maison de retraite, mais oui c'est tu as tout à fait raison. Ça peut être euh, dans ça... ça se fait quoi en tout cas. Ouais. Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu ouais, fais ouais. du domicile ou pas du tout?
1: Alors, j'en ai eu fait un petit peu quand euh, voilà quand je sens que les personnes sont un petit peu coincées pour venir, euh, pour venir au cabinet. Mmh. Et quand ça reste dans mon secteur. C'est vrai que je ne vais pas faire du domicile euh, si c'est à, à 15 ans. Tu aller à Avignon ouais, peut-être <rire> Euh, non, pour du domicile, non. <rire> mais euh, voilà, si ça reste voilà, dans mon secteur, et que donc, euh, ça peut m'arriver. Ou, euh, ou, voilà, ou des personnes qui sont immobilisées. Euh, bon C'est pareil, hein, tu vois, la sophrologie, c'est vraiment une question euh, d'adaptation. Euh, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des exercices euh, dynamiques euh, mm -hmm. debout. Mais moi, j'ai eu fait de la sophrologie avec des gens qui, euh, qui ne pouvaient rester qu'assis.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, si on... Par exemple, une personne qui est dans un fauteuil roulant, si elle, euh, forcément, elle ne se mettra pas debout. Elle peut faire oui. quand même tous les exercices. Bah, oui, voilà. Il n'y a pas voilà, de contre-indication à les faire assis plutôt que debout.
1: Non, 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 il n'y a pas. C'est juste une question euh, d'adaptation. En fait, on va, on va modifier un peu euh, les exercices. Le mais euh... Oui, et puis après, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, comprendre qu'on euh, peut aussi faire les exercices physiques en visualisation. C'est-à-dire, imaginez par oui. exemple que son bras monte. Hein, il y a des, tu vois, il y a des gens qui, euh, par exemple, dans les exercices d'étirement, peuvent lever un bras mais pas l'autre c'est pas grave, tu lèves un bras et l'autre tu imagines que ton bras se lève et au niveau du cerveau et de la sensation, oui. ça donne le même résultat. Oui, oui
0: le cerveau ne comprend pas la, ne sait pas faire la différence entre ce que tu imagines et ce qui se passe réellement, en fait le cerveau et... un amalgame des deux
1: exactement, exactement donc si tu veux tu peux euh, moi je me souviens hein, j'avais accompagné un couple hein, euh, lui euh, avait eu euh, la polio donc, il était effectivement très, très handicapé euh, d'une jambe, notamment. Il ne pouvait pas rester longtemps debout. Et elle, quand, euh, quand, elle était, quand ils étaient venus me voir, ce couple, elle avait, avait été opérée d'une tumeur au cerveau. Et donc, la position debout était euh, un peu compliquée. On a beaucoup, beaucoup travaillé assis au niveau des exercices. Alors, de temps en temps, ils disaient, bah, si on peut, là, on peut se mettre debout. Alors, ils venaient en couple. Hein, C'était mm -hmm. génial. Hein, et, et ils se sont redécouverts, d'ailleurs. Hein. Ils n'imaginaient et... pas certaines choses l'un de l'autre.
0: Et du coup, alors, je, je viens en séance chez toi, je fais ma séance avec toi. Est-ce que je continue à faire des exercices tout seul à la maison Est-ce que c'est bien Parce que tu as parlé de la répétition. J'imagine que ce n'est pas forcément qu'avec toi la répétition. C'est la répétition un peu tout le temps euh... et Mais oui, et à la maison.
1: Et bien sûr, bien sûr, Guylaine, c'est ça, c'est que... Euh, quand on parle de répétition bah, c'est qu'il faut s'entraîner tu sais souvent je dis, comme un, je dis à, à mes sophronisants à mes accompagnés à mes <rire> que c'est comme un sportif si euh, demain ils me disent euh, bah, je, tiens je me suis inscrit au marathon ah bon mais euh, vous courez vous faites de la course le week-end non non pas du tout euh, je, non, je cours pas, je, jamais ça va paraître très très bizarre de réussir ce... ce tu vois cette compétition, cette course, si avant tu t'es pas entraîné, enfin ça, ça risque d'être très 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 compliqué d'aller jusqu'au bout. C'est pareil, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est vraiment un entraînement et que euh, la sophrologie n'a d'impact sur ta sur ta vie que s'il si, y a eu un entraînement, un ancrage, un ancrage des exercices, c'est-à-dire si ton corps euh, c'est vraiment euh, approprié mais c'est plus qu'approprié c'est s'il a ancré en lui tous ses exercices okay. euh, donc il faut faire effectivement cette enfin il faut j'aime pas bien ce mot là parce que ça c'est très culpabilisant mm -hmm. donc l'idéal l'idéal c'est effectivement de répéter les exercices chez soi alors t'es pas obligé de refaire toute la séance tu vas pas te refaire une heure et quart de séance donc tu peux refaire que Quelques petits exercices que, où tu sens peut-être que tiens, ils t'ont apporté un, quelque chose d'agréable. Ou où où, voilà, où tu dis, bah tiens, cet exercice-là, euh, euh, je l'aime bien. Ou j'ai vraiment senti des choses positives en faisant cet exercice-là. Donc, tu, tu peux effectivement euh, refaire un ou deux exercices. Ouais. Si
0: je me prévois, par exemple, 20 minutes par jour, euh, voilà, ça, peut, ça peut aider à...
1: Exactement, tout à fait euh, Quelquefois, alors moi je te dirais que personnellement Je, je, je fais des petits exercices euh, euh, Alors on va dire quasiment tous les jours Parce que je suis comme tout le monde C'est-à-dire qu'il y a des jours où, où, où je, suis, je suis absorbée euh, Aspirée par mon quotidien Et du coup, euh, ben, je ne fais pas Donc euh, ça m'arrive aussi Je ne fais pas peut-être pendant 2-3 jours et puis, euh, et puis après si je ne le fais pas pendant plus d'une semaine Ça me rappelle à l'ordre Mais euh, physiquement mais tu vois par exemple le petit truc, le matin je rentre dans ma salle de bain, je ferme la porte à clé, eh ben, je prends euh, 10 minutes pour me faire un exercice d'étirement, un exercice de, resp de respiration, je m'assois sur le bord de ma, de ma baignoire et je fais une petite visualisation par exemple sur ma, sur ma journée ou sur l'instant présent. Tiens, comment je me sens là ce matin quand je me lève Ça peut être aussi, tu prends ta douche et tu prends conscience par exemple l'espace de 3 minutes de l'eau qui coule sur ton corps et du coup, ça te permet de faire ce scan dont on parlait, tu sais, mmh. tout à
0: l'heure. Ouais, ouais. Voilà. Tu descends de ta tête aux pieds, ouais. Partout. Le Exactement. Travail,
1: mmh. Exactement. Ça peut être ça. Donc tu vois, c'est une hygiène. En fait, on, on parle d'hygiène de vie, mais c'est, mais, mais c'est comme te laver les dents, prendre ta douche, te coiffer. C'est des petites
0: euh... choses qui peuvent s'insérer complètement dans le quotidien.
1: Voilà. Tout. Alors, si, évidemment, si tu as 20 minutes par jour que tu peux consacrer dans ta journée parce que tu as, tu as observé comment tu fonctionnais dans ta journée et que tu t'es rendu compte que tu avais un petit créneau de 20 minutes, euh, peut-être, je ne sais pas, entre midi et deux, le soir, le matin, peu importe. J'ai 20 minutes oui. de
0: TCL, hop, voilà, je suis assise. Exactement. Mon petit exercice.
1: Et du coup, de ce que tu dis là, tu vois, ça me permet aussi de dire que euh, ce que les gens doivent prendre conscience, c'est que la sophrologie, c'est une technique qui peut s'adapter dans toutes les circonstances. Ouais, Donc ça peut effectivement
0: être un peu partout et tout le temps. Mmh.
1: Exactement, c'est-à-dire tu es dans c'est exactement ce que tu dis. Tu es dans le, le métro, les TCL, même si tu es debout, même si tu n'as pas de place assise, ben c'est simplement voilà, tu te recentres. Et puis euh, tu fais un petit exercice de respiration, tu fais euh, euh, ce recentrage sur toutes les parties de ton corps. Tu peux faire un exercice d'ancrage si tu es debout, même si tu es assise d'ailleurs, où vraiment tu sens que tu es ancré dans le sol. Et puis voilà, voilà. Donc c'est vraiment, et il n'y a pas besoin d'être en, en tenue de sport. C'est justement le, la, enfin j'allais dire, euh, la facilité. Voilà, c'est la facilité de cette technique, c'est que euh, en tenue de ville, n'importe où, tu fais la... Comme je, des fois je leur dis, je dis, bah, vous êtes à une caisse de, de, de grande surface, euh, la personne devant vous euh, a bah, pas un prix, donc la caissière prend le temps d'appeler, etc. Vous êtes un peu pressé, bah, ou vous vous agacez. Et voilà, et ça y est, vous montez en pression, vous commencez à vous à, à vous énerver, ou vous vous dites de toute façon, voilà, je, où je repose mon caddie et je m'en vais parce que j'ai pas le temps, ou je viens de me taper euh, une heure et quart, une heure et demie de, de course et j'ai pas l'intention de lâcher mon caddie, et donc bah allez, j'en profite, tiens, je pose mes mains sur mon caddie, je prends conscience de mes mains sur mon caddie, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience de, de mes pieds bien à plat sur le sol, et je fais le temps qu'elle trouve son prix, j'ai fait, voilà, 3 minutes, 4 minutes, de peut-être 3 mais, ou 2 minutes de, de sophrologie, d'exercice. Donc, mmh. c'est vraiment adaptable. Vraiment la sophrologie, c'est euh, une technique qui est adaptable dans toutes les circonstances.
0: Est-ce qu'il existe des spécialités en sophrologie Je vais dire n'importe quoi, parce que je ne sais pas, mais... Par exemple pour la perte de poids ou les problèmes de sommeil ou euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ou euh,
1: l'anxiété oui 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 ouais, tout à fait oui oui tout à fait en fait dans le dans le cursus hein, de, de, de la formation il y a une, une première année on va dire ça comme ça une première année où on va apprendre des techniques et ensuite effectivement on a ce qu'on appelle des modules de de, de spécialisation donc euh, effectivement il euh, y, euh, y a le, le sommeil, comme tu l'as dit très bien il y, y a la perte de poids il y a aussi euh, tout ce qui est euh, la douleur, il y a aussi euh, euh, tout ce qui est euh, préparation euh, à, des, à des examens euh, ça peut être se spécialiser dans le sport par exemple alors moi j'ai euh, deux spécialités après, c'est plus des compétences où j'ai approfondi euh, des thèmes, mm -hmm. sachant qu'évidemment, il je... y, 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 y a des thèmes que je n'aborde la... pas. Par exemple, la perte de poids, je ne le fais pas. Je ne suis pas compétente dans, dans ce domaine-là. Mm -hmm. J'ai des collègues qui accompagnent à la parentalité. Moi, je ne le fais pas, par exemple, tu vois en revanche, moi, je me suis un peu plus... Euh, alors, pas spécialisée, mais j'ai approfondi un peu plus le thème du deuil et le thème euh, des, des enfants, mais même des, des adultes, mais souvent, euh, on vient me voir pour des enfants, euh, qu'on qu dit TDAH, qui ont donc euh, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Donc, j'ai euh, ces deux euh, spécificités, plus que spécialités d'ailleurs. Euh, j'ai ces deux thèmes que j'ai plus approfondis. L'accompagnement voilà, des personnes en deuil et l'accompagnement des enfants euh, qui ont ces troubles de l'attention avec, euh, avec de
0: l'hyperactivité. D'accord, d'accord, d'accord Et du coup là je vois que le, le temps tourne et... Oh déjà
1: mon dieu ça passe oui, vite hein. ça
0: passe très vite et tu es tellement intéressante Et tu dis tellement de choses, enfin moi j'adore Est-ce euh, qu'on est si, est peut te trouver sur les réseaux sociaux peut-être Ou pas du tout Si on veut oui, alors... te trouver, comment on fait Alors si on veut me trouver, ben,
1: déjà on, on cherche Christelle Fiar, euh, sophrologue Mmh. on tombera sur, euh, sur un site mmh. un site internet euh, voilà avec euh, les explications de ce que c'est que la sophrologie qui je suis, euh, mes spécificités et puis euh, une possibilité de prendre rendez-vous en ligne directement à partir du, du site internet et puis j'ai un, un compte Facebook aussi euh, Christelle Fier sophrologue euh, crapone je crois ça, il y a même le nom du,
0: de la commune sur laquelle j'exerce Ouais. D'accord. Bah, écoute, euh, bah, écoute, merci pour, cette, euh, pour cet entretien qui a été très intéressant. Moi, je découvre la sophrologie. J'ai trouvé des similitudes avec... Euh, moi, j'ai pratiqué la méthode vitose qui est une méthode de pleine conscience. Oui. Euh, je trouve des similitudes avec ça et euh, moi j'avais beaucoup aimé faire du vélo et prendre conscience du vent sur la peau de, des oiseaux qui chantent enfin, de, de tout l'environnement enfin, j'avais ouais, ouais. beaucoup aimé de, de cette prise de conscience et là j'entends en, cette prise de conscience de son corps également dans, enfin, vraiment c'est passionnant c'est passionnant ça me, ça me donne envie d'essayer dis donc Oh, bah alors ça, c'est génial. Alors,
1: si j'ai pu te donner envie d'essayer, oui, oui, <rire> je me dis que je,
0: je d'autres auront envie aussi. Mais, mais complètement, ça, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai ouais. que tes explications étaient vraiment très claires. Les questions que j'avais, bah, tu répondais avant que je les pose. Franchement, c'était euh, magique. Tu as dit que c'était une oui, oui, sophrologie, mais moi, je crois que tu es un petit peu magique, toi.
1: Oh, bah c'est gentil, mais en tous les cas, c'était super agréable d'échanger avec toi, de, de parler de la sophrologie. Bon, c'est vrai mmh. que j'en parle avec passion, donc j'en parlerai encore des heures, ça passe trop vite.
0: Bah oui, j'ai entendu euh, que voilà. c'est quelque chose qui te tient à cœur et, et, et ça donne envie de, de te rencontrer, de faire une séance avec toi et de pratiquer. Mais, mais merci beaucoup, Guylaine ça serait avec
1: grand plaisir. Et bah, merci à toi. Au revoir, à très bientôt.
0: Christelle est intarissable. Je l'ai trouvée autant à l'aise pour nous parler d'elle que de ce métier qu'elle a embrassé grâce à ses belles rencontres avec un professeur de sophrologie. Un sacré courage, une vraie persévérance également et disons-le franchement, un vrai engagement dans cette nouvelle voie qu'elle a choisie. Connaissiez-vous la sophrologie avant de découvrir Christelle avec moi Grâce à elle, je connais désormais l'étymologie du mot sophrologie. Équilibre, conscience et apprentissage mais aussi le fait que cette discipline mobilise mes capacités et mon potentiel. Pouvoir me donner un équilibre entre mon corps et mon esprit, refaire possiblement ce lien de connexion perdu avec mon corps. Elle nous a fait entrevoir les quatre degrés de la sophrologie quand on découvrait en parallèle les trois axes de sa personnalité, douceur, connaissance et pédagogie. Le deuil nous attire dans cette tombe où nous avons laissé une part de nous. Reprenons contact avec nos sensations, avec la vie. Passons de ce « à quoi bon » vers ce nouveau « pourquoi pas ». Avez-vous envie de mettre votre corps en mouvement Êtes-vous prêt pour cette reconnexion Engageons ce premier pas vers le nouveau mieux-être, peu importe la discipline. Le but étant de se reconnecter à soi, afin de pouvoir à nouveau s'ouvrir, et je dirais même « s'offrir vers l'extérieur. Au plaisir de pouvoir avancer à vos côtés. Merci à vous. Bonne fin de journée.